0: Det här är ett insatt poddavsnitt som vi gör med anledning av coronapandemin som härjar just nu. Och inte nog med att vi behöver oroa oss för ett otäckt virus. Vi ser också att världsekonomin bromsar in på grund av fallande börser och massarbetslöshet. Och den som planerar att gå i pension i år eller kanske nästa år, den funderar säkert på om det kommer att vara möjligt och på hur den egna framtida ekonomin kommer påverkas av läget som råder i världsekonomin just nu. Och innan vi börjar så vill vi be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten. Och det beror då på att vi sitter helt enkelt på olika platser och försöker spela in det här avsnittet med hjälp av teknisk utrustning. Så att vi hoppas att du är med det. Och nu kör vi igång. Välkommen till min MinPensionspodden. Ja, hur påverkas egentligen våra pensioner av en ekonomi som faller fritt?
1: Alltså, det är ju egentligen ganska svårt att säga för att det här, det här har ju liksom precis just inträffat. Och vi vet ju inte riktigt var det, var det bär hem någonstans. För jag menar är det så att i förordning på den här pandemin- så kommer förmodligen så småningom ekonomin att gå tillbaka till det normala igen. Men det är klart, det har ju haft stor påverkan- framförallt kan man väl säga på fondsparandet. Och där har ju kurserna gått ner i golvet. Och det är klart att håller det i sig så kommer ju det att påverka våra pensioner- och det kommer säkert att smitta av sig till andra typer av pensioner också. Så är det nog.
0: Om det är så att jag har några år kvar- Behöver jag verkligen vara så orolig för det här med coronavirusets effekter då? Är det inte de som är närmast pensionsålder som behöver vara mest oroliga? Ja, jag kan förstå om man liksom funderar på om jag ska
1: gå i pension nästa år eller näst, nästa år så går man in. Man kan ju logga in på min pension och redan nu se om man nu har gjort en prognos för en månad sen, så ser man ju att den prognosen är ju inte lika bra nu. Alltså den har minskat i värde. Framförallt då på grund av prenpensioner och kanske om man har någon sån här tjänstepension med fondförsäkringar så att då kan man ju bli orolig samtidigt så tycker jag ändå att man ska veta att pension är ju någonting väldigt långsiktigt man ska säkert vara pensionär i 20 år och mer och utbetalningarna kommer då vara kontinuerligt så att det kan kännas lite i magen man kan undra lite grann hur ska det bli men jag tycker kanske inte man ska dra allt för stora växlar på det här och sen är det också så att pensioner ser olika ut jag, jag tycker att man ska risktesta sin pension och se vilka vilka av mina pensioner påverkas av det här och vilka påverkas faktiskt inte
0: alls? Jag påverkas pensionen då. Om vi börjar från början, om vi börjar med inkomstpensionen då, som är den stora delen i den allmänna pensionen. Hur påverkas den? Ja, vi kan väl börja med de pensioner som inte alls påverkas. Och det här är ju en tröst till den som förväntar sig
1: att få väldigt låg pension eller har väldigt låg pension. och Där kanske en del av pensionen är i form av garantipension och man har bostadslägg eller äldreförsörjningsstöd. Det här påverkas inte alls av det som händer i världen just nu. Garantipensionen, den är liksom säkerställd. Den kan inte minska i värde utan den följer prisutvecklingen. Bostadstillägget, eller försörjningsstödet är också såna här liksom fasta belopp som är beslutade av politikerna så de ligger ju också fast. Det andra som inte heller påverkas av, av börskurser och sånt, det är ju om man har en förmånsbestämd tjänstepension. Och det har ju väldigt många av dem som, som håller på att närma sig pension nu. Det är alltså, man kan säga lite grovt den gamla sortens tjänstepensioner som byggde på att man fick en förmån i förhållande till hur länge man hade jobbat och vilken lön man har haft. Och det är ju inte heller pengar som är placerade på börsen då. Så att här är man inte alls påverkad och det kan ju faktiskt kännas skönt. Jag skulle tro att väldigt många som närmar sig pensionen. Har sin största del av pensionen i, i pensioner som inte, inte är speciellt
0: riskutsatta. Men sen är det ju också några pensioner då som är mer riskutsatta. Och vilka är det då? Ja, vi kan ju börja med det som alla har
1: då, då, premiepensionen. Visst, går börsen ner med 20% det är klart att det påverkar om man har en massa fonder. Sen, sen beror det på vilka fonder du och jag har. Va? Har jag liksom fonder, som, fonder kan ju gå ner olika mycket. Men det är klart. Mm. Om man, säga då, alltså, om man har förlorat 100 000 kronor eller värdet har minskat 100 000 kronor då skulle jag säga om det så att säga, skulle vara varaktigt då kommer ju pensionen att minska med ungefär 400 kronor i månaden. Nu är det ju inte säkert att det blir varaktigt ska man komma ihåg. Men man kan ju börja med att fundera på de som redan tar ut pension. Unga pensionärer mm. som har en del av sitt uttag i form av prepension. Här kan det ju få effekter faktiskt om det här... Den här börskurserna fortsätter att vara väldigt mycket lägre än tidigare. Årets premiepension, det som man får utbetalt nu, det påverkas inte alls. För det här är liksom fastställt av pensionsmyndigheten vilken utbetalning du ska ha det här året. Oavsett hur börskurserna svänger så får du en tusen lapp i månaden i premiepension eller inte. Däremot nästa år, om, du har, om värdet har fallit på din totala premiepension- då räknar man om alla sådana här prempensioner i november i år. Eh, och då kan det ju betyda att nästa års utbetalningar kommer att vara lägre än i år. Eh, de äldre pensionärerna, de som är 80 år och plus, alltså födda 1938 och tidigare, de har ju ingen prempension alls, för de är ju kvar i det gamla ATP-systemet. Och de unga pensionärerna har faktiskt inte så mycket, så stor del av sin, sin, sin pension i form av prempension. Låt oss säga att det är 10 procent av pensionen, så att... Eh, Ja, det kanske blir kännbart med, med någon hundra lapp i lägre i månaden i pension. Ja, men, men eh,
0: kanske inte värre än så får vi hoppas. Mm, det var den allmänna pensionen. Men hur ser det ut för tjänstepensionerna då? Ja, går vi till tjänstepensionerna. Då, då kan ju de
1: se lite olika ut. Eh, och som jag sa förut, en hel del av oss har nog förmånsbestämda pensioner. Och vill man kolla, om man är osäker, vad sjutton har jag, då har jag ingen aning. Då är jag logga in på min pension och så tittar man under tjänstepensionerna. Då kommer det upp en rad av vilka, vilka tjänstepensioner du har. Och där står det, står det vad pensionen heter. Så en förmånsbestämd pension innehåller alltid namnet förmån. Så då vet man ju det. Och då kan man vara lugn? Ja då är det ju alltså lönen och antal år man har jobbat som spelar roll och inte hur börskurserna svänger upp och ner. Mm. Det är klart. Om med jobbet då är en annan historia, men, men annars så berörs man inte. Men rätt många av oss också har i alla fall delar av våra pensioner. Även om man är lite äldre så kan man ju ha, till exempel om man är privatanställd tjänsteman så kan man ha någonting som heter ITPK, Som är en del av tjänstepensionen ITP. Och den är ju då placerad på börsen. Nu är det ingen stor del, men, men absolut. Och sen kan man också ha valt själv om man har en premiebestämd tjänstepension. Att lägga den i en fondförsäkring. För då har man, kan man göra ett aktivt val själv. Jag vill ha mina pengar på det här, det här sättet. Och där kan du naturligtvis ha valt fonder som fallit i värde. Och då är det ju ungefär på samma sätt som med, med pensionen. Ja, här kan man kanske räkna med att, att värdet kommer att vara lägre. Och är det så att du plockar ut din pension så kan du räkna med att du kanske får lägre pension här också. Men sen finns det en annan del av, av den premiebestämda tjänstepensionen som inte ligger i fondförsäkring. Man kan säga alla som inte har gjort något val till sin bestämda pension. Jag har liksom ingen aning, jag vet inte vad jag pengarna. Då har man sina pengar i en traditionell försäkring. Åtminstone om man tillhör de här stora kollektivavtalen på arbetsmarknaden som, som väldigt många gör. Du, har, du är privatanställd tjänsteman, du har ITP eller du har SAF-LO-pension eller du har acap eller kapkl eller, eller PA-16. De här stora Avtalen, då, då har man en traditionell försäkring om man inte har gjort någonting. Och en traditionell försäkring har vi pratat mycket om i poddarna förut. Där har du en förvaltare som så att säga gör placeringarna åt dig. Du behöver liksom inte välja själv eller du kan inte välja själv för du har bestämt att jag vill ha det så här. Och då är de pengarna, antingen finns de i fastigheter, en liten del i aktier, i obligationer, andra typer av investeringar. Och det är klart... Det kan ju också påverkas av, av det som händer i världen och är ekonomisk oro. Men inte lika mycket då som om du har en, en fondförsäkring med bara aktier.
0: Men är det inte de som är lite yngre som har premiebestämda pensioner? Jo så kan man nog säga. Jag tycker man ska gå in och titta på sin egen pension. Jag
1: man ska gå in på min pension och verkligen kolla om inte annat för att det är bra att veta hur, hur riskutsatt är min pension. Och då kan man säga att först går man in under allmän pension och tittar hur, mycket, hur stor del är inkomstpension och hur stor del är, är premiepension. Och, och sen går man in under tjänstepensionerna och ser och har jag någon förmånsbestämd pension och då vet man att den är ganska safe och så kan man då titta på har jag traditionella försäkringar och ja, de är rätt så safe. Och så får man väl kolla om man har en renodlad fondförsäkring. Och så får man ju på något sätt skatta hur stor del av min pension är det som är på de här marknaderna. Då får man ju faktiskt en, en hint om hur det
0: ser ut för just dig. Så det är alltså rådet för idag då, att man ska risktesta sin pension? Ja, ja, sen kan vi ju titta lite längre fram då.
1: Inkomstpensionen kan också påverkas på sikt av det som händer nu beroende på hur, hur vi kommer att klara arbetsmarknadsläget framöver. Och det såg vi faktiskt, det som hände finanskrisen för ja, var det 2008 började den och den pågick något år. Eh, och det som hände då, det var ju att först så sjönk värdet på premiepensionen. Den gick ner väldigt mycket. Men inkomstpensionen, där, den tuffade på som vanligt. Men i och med att arbetsmarknaden påverkades så kraftigt av finanskrisen så blev ju fler och fler arbetslösa. Och det innebär då att då kommer det faktiskt in mindre pengar via skatterna till eh, pensionssystemet. Och det i sin tur gjorde faktiskt att man var tvungen att, att bromsa inkomstpensionen. Det kallas faktiskt för bromsen. Då sjönk pensionerna faktiskt. Och det beror helt enkelt på att, kommer det in för lite pengar till pensionssystemet då man gör en avvägning varje år och tittar på hur mycket pengar som har kommit in till pensionssystemet i förhållande till de utbetalningar som man förväntas ha till alla pensionärer alla år de förväntas leva och väger inte här jämnt, då drar man faktiskt åt en broms och säger att nej men vänta nu nu får vi liksom backa här. Nu kan vi liksom inte ha någon värdeutveckling på inkomstpensionen och faktiskt var det så att de där åren efter 2008 då sjönk inkomstpensionen några år.
0: Så det kan alltså hända igen? Om det nu blir massarbetslöshet och så- så kan bromsen alltså slå till igen?
1: Ja, men det är inte i år och inte nästa år, utan kanske om två år då. För att den inkomstpension som kommer att betalas ut nästa år- den bygger ju på det som vi deklarerar nu i maj. Och förra året och det är ju förra årets inkomster. Och förra årets inkomster, då hade vi inga problem med coronavirus eller någonting. Så att det är inga problem, utan det är väl nästa år som alltså ska börja betala ut pensioner år 2022- som möjligen kan påverkas av det här. Men det har vi väl anledningen till att återkomma då.
0: Absolut. Men jag tänker, om det är nu så att jag hade tänkt att gå i pension antingen i år eller också under nästa år. Hur ska jag då tänka? Spelar det någon roll om jag, vilket år jag väljer att gå i pension? Alltså Jag skulle gå in och göra en prognos. Nu igen och
1: titta på liksom, vad hade jag tänkt tidigare man kanske har gjort en prognos och så har man liksom gjort en uppfattning om att det här ser väl bra ut. Och sen om man går in nu igen och ser hur har så att säga, mina pensioner påverkas av det här och då får man, ju liksom, får man ju helt enkelt göra en ny bedömning. Räcker de här pengarna eller kanske jag behöver jobba lite till då för att liksom säkra upp att jag kommer upp på en rimlig nivå igen. Så kan det ju faktiskt vara. Det är ju väldigt svårt att säga precis nu. Man kanske måste avvätta några månader ändå och se vad det här bär vägen. Men om det här fortsätter, det här scenariot, att, vi, att det är väldigt osäkra tider och att det kanske är fler arbetslösa och att fonderna inte repar sig. Ja då är ju det bästa receptet det är ju faktiskt att vänta med att ta ut sin pension och jobba lite till.
0: Mm, så är det. Tufft för de som hade tänkt att gå i pension Ja, men då får man väl
1: vara glad att man inte har tagit ut sin pension redan då.
0: Det här är väl lite grann, vi
1: brukar ju prata om risk och att man ska tänka sig för och sådana här saker. Och så här ser det ut. Man ska gå in och göra en prognos, man ska se vad man har sina pensioner någonstans. Man ska göra ett scenario, vad händer om? Och sen så får man liksom utifrån det fatta ett beslut. Eh, funkar det här för min pension framöver? Eller behöver jag ta lite mer höjd och kanske jobba lite till?
0: Ja, ska vi stanna där? Då
1: stannar vi väl där,
0: ja. Tack för att du har lyssnat på min pensionspodden idag när vi har pratat om vilka effekter coronaviruset får för våra pensioner. Och vi vill också be om ursäkt för den dåliga ljudkvaliteten som beror på att Kristina Kamp och jag själv Maria Eklund sitter på distans och arbetar nu i coronatider. Så att vi sitter i varsin bostad och försöker förklara för dig hur du ska tänka kring dina pensioner via olika tekniska verktyg. Det här är ju ett extrainsatt avsnitt och nya avsnitt släpper vi normalt då på varannan fredag. Så snart igen släpper vi ett nytt avsnitt. Håll utkik i kanaler där poddar finns och var rädd om dig nu i coronatider. Så hörs vi snart igen. Ha det bra. Hej!